Välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparring. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och mitt namn är er Anders Kar. Hallå Anders. Hejsa. Yes. Idag ska vi snacka om IPS. Ja. Och om eh skattefördelarna i IPS är er värd den lange bindningstiden. Mm. För vi har en nyhet att komma med Anders. Ja, i dessa dagar så rullar vi äntligen ut Nordnet IPS också. Vi har ju väntat på det här sedan i fjor höst. vi har fått många frågor från kunder också så det är er glädje att ha han på plats så i dessa dagar så lanseras den då. Jag har faktiskt upprättat IPS hos Nordnet nu, men det ska rullas ut mot kunder i löpa av juni juli här nu. Så bra. Så så vår IPS-ordning är er lagret längst värt att vänta på. Ja, den som väntar på något gott väntar inte förgäves kan man se. Si. Bra, for, for den nye IPS-ordningen blev jo sparket i gang 1. november i fjor eh, i andre banker og pensjonsselskap. Men da var vi så opptatt med att opprette og selge aksjesparekontoen deres, så det rakk vi ikke. Nej, eh, vi hade jo et veldig sterkt ønske om å være klar 1. november vi også. Eh, men det er jo sånn med prioriteringer og kapacitet at eh, vi måtte prioritere annerledes. Eh, så vi kommer nu da, eh, og det er jo bare, det er jo lenge til pensjon for de fleste, så at jeg håper man har klart å vente da. Eh, så vil det jo være mulig for folk som allerede har startet å, å flytte i pessen sin til Nordnet også. I, I startet jo IPS i november i fjor, da jeg jobbet i Storbrand, så den skal jeg jo flytte over til Nordnet da selvfølgelig når den, i løpet av noen dager. Ja, men det er bra. Det håper vi flere gjør. Mm. Og det er jo liten tvil om at IPS er en skattegunstig ordning for dem som vil spare til pension. For skattefordelene er nu blitt betydelige, mye bedre än de var før men det borde ju också vara syns jag för när du binder pengarna i flera tio år så ska du ha gått betalt. Ja. för du mister mycket flexibilitet, hvis du blir skilt, hvis du ska köpa hytte så kan du ju ta ut de pengarna hvis du har satt in i IPS-avtalet. Nej, men samtidigt så har många behov eller alla ett nästan tör jag påstå ett behov för att spara till pension så för många så kan nog den bindningen som egentligen er kostnaden ved produkten då också vara en fördel. Fordi det, ja. det blir øremerket, og det blir låst til pensjon. Så det, det er ingen ulempe for mange heller, fordi det er for dumt hvis du skal plutselig bruke de her pensjonspengene til å dra til Lanzarote et år. Ja, det er riktig sånn at den, du kan argumentere for at den bindingstiden i praksis er en, en fordel, men de fleste vil jo se på den som en ulempe. Ja, ja det er veldig gledelig at, at det kommer en, en ordning som faktisk har et skatteincentiv for at nordmenn skal spare til pensjon, fordi det er et behov der ute for at man må toppe opp pensjonen med privat sparing. Eh, og IPS er jo for så vidt ikke et nytt produkt. Det var jo en IPS der før 1. november 2017 også, men den IPSen hadde jo ikke sterke nok skatteincentiver, eh, og var ikke god nok til at det var verdt å binde pengene sine i den. Så det, det produktet blev aldrig en succes. Så jeg håber, at alle som er begrænset og slette egenskaberne til det produktet fra Hardisken og tænker på den nye IPS'en når man tænker pensionssparing nu da. Mm. For den nye IPS'en der er det jo slik at det er symmetri på 
skattesatsen ved innskudd og ved uttak, og det er den største forskjellen på ny og gammel ordning. Så du får jo 23 prosent fradrag for det innskuddet du setter inn. Du kan sette inn inntil 40 000 i året, og 23 prosent av det er 9 200 kroner som du får tilbake på neste års selvangivelse. Dette fradraget må du betale tilbake når pengene kommer til utbetaling når du blir pensjonist, men det betyr i realiteten at det fradraget er et rentefritt lån fra staten, som du får låne gratis i hele spareperioden, og som du får avkastning på. Og det er jo den største skattefordelen ved IPS-ordninger. I tillegg er jo pengene fritatt for formueskatt, for de som er så heldige å betale det. Og den siste skattefordelen er jo at skattesatsen på aksjeavkastninger er bare 23 prosent, mens ordinær skattesats for aksjegevinster er jo i overkant av 30 prosent. Så vi skal snakke litt om hvor mye disse skattefordelene her utgjør for ulike aldersgrupper. Det er faktisk et par forskjeller til også fra den gamle IPS-en. Det største endringen er jo at det er symmetri, som du nevnte. Og så er jo beløpet også økt. Før så kunne du jo spare 15 000. Nå kan du spare opp til 40 000. Og da begynner jeg å måne også. 15 000 var jo ikke nærheten av nok. Og den siste store endringen er jo investeringsmulighetene som ligger i produktet. I den gamle ordningen så var det begrenset til fond. Nå er det egentlig i utgangspunktet i henhold til lovteksten ingen begrensning på investeringsuniverset. Og da-da-da-da, da er vi nyhet nummer to. Ja, Nordnet vil jo tilby selvfølgelig enkeltaksjer i vår IPS. Og når vi nå kommer med det her produktet i juni-juli, så tror jeg vi er den første aktøren i Norge, og den eneste aktøren hvor du kan spare i enkeltaksjer på Oslo Børs, på de nordiske børsene, i Tyskland, USA og Kanada. Og ikke minst, kanskje enda viktigere, at du får med hele det universet av børsnoterte fond. Så det finnes jo ikke uendelige muligheter for hvordan du kan plassere denne pensjonskapitalen med de muligheter og trusler som det innebefatter. Ja, for som en litt konservativ spareøkonom så tenker jeg jo litt på faren for at enkelte av våre kunder vil spekulere bort pensjonsparingen sin og sette hele IPS-en i en spekulativ aksje som i verste fall går konk. Du er ikke redd for det, Anders? Så vi vet jo at våre kunder er kanskje hakket mer fremoverlente og risikovillige enn kunder i den bedriften som du representerte tidligere. Men Nordene tror jo grunnleggende på valgfrihet og muligheter, og at kunden bestemmer selv, at kunden sitter i føresettet for hvordan man forvalter pensjonspengene sine. Og har man kunder som tror at man kan sette sammen en aksjeportefølje for således å skape bedre avkastninger enn man kan få om man plasserer det i et aktivt eller passivt fond, så synes jeg jo det er helt naturlig at de skal få lov til å gjøre det på den måten. Men for de fleste så vil jo fond være være svaret på hvordan man skal spare i IPS-en. Og jeg håper jo ikke at folk går 100% inn i Targovax og Nordic Nanovekter med pensjonspengene sine. Det er riktig nok langsiktige penger som skal spares til pensjon, og du kan tillate at det er høy risiko da, men ikke bli rik fort her. Her skal man bare bruke tida si, den tida man har til rådighet. Men jeg er opptatt av at 
ofta så blir det framställt som svartvitt, enten eller aktier eller fond, hög risiko eller lav risiko, det ena utelukar inte andra. Så så jag tror ju väldigt på den approachen att bygga ett solid fundament, bygga en solid grundmur i en portfölj med ett gott utvalg av fond och så kan man ha möjligheten att krydra den portföljen med kanske till och med ett spekulativt bett av krydder innan för biotech som blev nämnt här tidigare. för ska man egentligen tänka nog annledes när man ska sätta upp en portfölj i en IPS avtale versus en en investeringskonto zero? Utgångspunkten så är er det mycket av de samma mekanismen som som gäller. Det är er din riskoprofil, din vilja och önska om att tåla svängningar i sparingar dig, samtidigt som det er tidshorisonten som är er avgörande för andelen aktier och renta och hur du bör skruva samman den här portföljen. För de allra flesta så är er ju pensionssparing väldigt långsiktig. Det är er kanske 10, 20, 30 upp till 40 år för enkelt ska gå av med pension så folk ska kun tåla att ta hög risiko vi har ju snackat om 100 % aktier att du dör här tidigare. Eh och ja, jag tänker att generellt så bör folk kunna tåla lite mer risiko samtidigt som man också bör ha ett bevisst förhåll till när man närmar sig pensionsålder, ska man trappa ner, ska man reducera risken för att man tränger pengar nå. Men den som grundläggande missförståelse för vi gjorde en spörundersökelse för någon er några år sedan nu, men jag tror dessvärre inte världen har förändrats så mycket hvor vi spurt ett representativt utvalg av norrmän när du ska spara till pension vilken risiko anser du att det att det är er förnuftigt att ta hög lav eller medium och jag tror det var en så mycket som 90 % som svarat att nej men när du ska spara till pension så är er lav risiko som gäller för man anser det här som viktig, och därmed så törr man inte låsa pengarna svinga i värde så den som grundläggande missförståelse runt pensionssparing det här du ska ta hög risiko mm, mm. Og, og, men høy risiko betyder ikke hodeløs risiko nødvendigvis og du, du bør absolut ha en høy aksjandel på IPS-en din siden den kan, altså, de pengene kan du ikke ta ut før pensjonsalder du er pokkanøtt til å sitte med de pengene i et låstbare produkt frem til du er 62 år og har du ut ratevis deretter. Mm. Så da har du all grund til å kjøre aksjandelen opp til 100 prosent, og gjerne bli værende i 100 prosent aksjer, helt frem til pensjonsalder, mm. som vi har snakket om litt før. Du har mesteparten av pensjonen din fra folketrygden, som er statlig garantert statsobligation i praksis. Mm. Så kjør med 100 prosent aksjer, velg gjerne et globalt indeksfond, eller velg aktive fond, hvis du tror du kan slå indexen ved at være lidt smart eller da hvis du har interesse for enkelt aktier gør prøv at gøre smarte valg der også. Mm. Ja, og jeg tror at et stort investeringsunivers brukt rigtigt er jo bare en fordel for kunderne. Det, det, det er muligheder og trusler som man var inne på, men det giver dig ypperlige muligheder til at kunne diversificere og dermed også få bedre avkastning, risikojusteret avkastning på sigt. Nu har vi jo om skattefordelen. Da må vi jo ta med baksiden av medaljen også. Mm. Den største ulempen har vi jo om, og det er jo bindingstiden. Og der er jo reglene slik at du kan ta det ut tidligst fra fylte 62 år, og utbetalingstiden er minimum 10 år, og skal vare til du minst 80 år. 
det vill säga si att hvis du startar med utbetalningen när du är er 62 mm. och du har en stor IPS-avtal på många hundra tusen kronor så ska de tas ut med en 18 del det första året och så då spreds ut över en 18 årsperiode Hvis du starter först utbetalningen när du er 70, det kan du välja. Ja, då ska de eh, löpa fra 70 till 80 år. Mm. Eh, og så är er det en eh, undantagsregel här på mindre avtaler. Eh, för exempel hvis du bara har spart i IPS i ett år då och de är er av 40.000 som kanske har dubblat sig eh slik at saldoen ved, ved 62 er 80 000, ja, da skal du efter dagens regler kunne ta ut 0,2 av folketrynds grunnbeløp i året, som er knappe 20 000. Så da kan du ta ut en IPS-avtale på 80 000 over en fireårsperiode, ja. hvis vi ser det litt forenklet. Mm-hmm. Men bindingen er vel den største ulempen da, men uh, hvilke andre ulemper har du, Bjørn-Erik? Ja, du har en ulempe til, og det at du, du ikke får skjermingsfradrag på aksje og aksjefond mm. i en IPS-avtale, slik som du får i en aksjesparekonto, og fra neste år vil du også få det på en investeringskonto. Nu er skjermingsfradraget så lavt, så det betyder ikke noe særlig, men hvis skjermingsfradraget kommer upp i 2-3 prosent igen, som det har varit, så eh, medfører det at den effektive skattesatsen på aksjer, på langsiktig sparing, er omtrent 20-23 prosent, där vår skattesatsen ligger på aktier i en IPS. Okej, okay, men så så egentligen så, så så en lavere skattesats på 23 % uppväger lite fördelen eller ulempen med att det inte är er skärmningsfradrag då kan det man det. ta utgångspunkt i. Det det. Mm. Eh, en tredje ulempe med IPS är er att hvis du havner på eh sjukhem eh, när du blir gammal och sjuk och svag och på långtidsupphåll så är er det ju regler om att kommunen eh, tar en egen andel på intill 85 % av alla löpande intäkter. Och det gäller alderspension från folketrygden, tjänstepension, eh kapitalintäkter eh, och og också IPS. Mm. Eh för IPS. Eh, både inskuddet och avkastningen. Så eh, hvis du har eh, ordinär aktiesparing i en aktiesparekonto eller i en i en eh, investeringskonto så kan du välja när du realiserar de pengarna. Och hvis du da kommer på uh, sykehjem, så må du ikke realisere aksjefond slik at uh, kommunen tar 85% av gevinstene. Men en IPS, så kan du ikke stoppe utbetalingen. Nå skal det sies at dette er ikke et vektig argument, for det er ganske få personer under 80 år som havner på sykehjem. Jeg sjekket statistik fra SSB på der, og det er rundt 1% av befolkningen uh, mellom 62 og 80 år som havner på langtidsplass på sykehjem, och genomsnittlig upphåll är er runt ett år. Okej, okay, så du ska vara ganska sån pessimistisk anslått för att vara 30 år idag och tänka på att jag välger bort det här för jag tror jag kommer att bli bland den 1 procenten när jag blir 80 år. Ja, det kan du egentligen se bort ifrån och du ska också veta att en långtidsplats på sjukhem kostar många hundratusen kronor i året och det gör en väldigt god jobb där. Jag har en far som har varit där i ett års tid själv och det sista jag tänkte på det var IPS pengarna som man hade. 
Så i realiteten när vi när vi ser på fördelarna och ulempan från ett skattemässigt perspektiv så är er, er den största ulempen är er att du, du ikke får tillgång till pengarna för du er 62 och de måste tas ut över en bestämd period därefter. Så det er bindningar i produkten som du må vurdere upp mot den fördelen du skattefördelen du får då vi har fått lavere skatt i år. Det är er riktigt. Og och förmögenhetsfritak. Och förmögenhetsfritak. Ja. Och så bara en sista ting är er jo det att hvis du blir arbetsufför så kan du få ut pengar eh, tidigare. För då eh, då kan ut, hvis du blir uheldigvis skulle bli arbetsufför som 40-åring eller 50-åring, ja då kan eh, utbetalningen för IPS:en starte eh, utifrån samma uføregrad som du har i folketrygden. Mm. Så det är er grejt att vite då att hvis, eh, hvis du skulle vara så väldigt så får du ut pengar som en ratevis utbetalning. Ja. Och det här med bindningar så jag vill understrecka att för för uh, många så kan det väl uppfattas som en fördel också. Det för det vill automatiskt bli en sån disciplinerande effekt. De här pengarna är er låsta pensionsålder och är det lite sån att så alla som en jag syns det är er lite uh, intressant också för alla man snackar med är er bekymrade för pension och uh, har lust att ta tag i pension sin. Uh, vet att man bör spar men allikevel det att få få ut fingeren er tøft for mange. Det er en dørstokk der som er veldig høy. Kan man ikke egentlig bare gjøre det enkelt da, så si at man gønner på å fylle opp den her IPS-en hvert år, og så er man litt home free i forhold til pensjonssparing. Trenger man ikke å bekymre seg for noe annet? Nej, altså du kan, du kan tenke sånn, men jeg vil ikke anbefale folk å sette alle sine sparepenger inn i IPS-en. Du bør ta en andel, for eksempel halvparten av din langsiktige sparing, da, kan du godt sette av IPS, og slik at du har den andre halvparten fleksibel som du kan bruke hvis noe uventet skulle uppstå. Hvis du blir skilt, for eksempel, og, og, og da hver part må kjøpe hver sin bolig, det koster jo mye mer enn den gamle man hadde, ja, da, da trenger du de, de pengene også. Mm. Og da bør ikke alle pengene dine være låst frem til pensjonsalder. Nej. Men hvis vi ser litt nærmere på hva er denne her skattefordelen verd da? Uh, hvor mye mer hvor mye sparer du, eller hvor mye ekstra får du uh, ved å spare i IPS versus uh, an- alternativene? Ja, altså det er jo flere som har regnet på det, og det har selvsagt vi også gjort det er bare å sette opp en litt avansert Excel-ark, så får du, får du svar på det, utifra ulike aldersgrupper og, og forutsetninger om avkastning og så videre og uh, som tommefingerregel så kan du si du kan forvente å få mellom 15 og 50 percent högre pensionsutbetalningar. Eh, hvis du sparer i aktiefond i IPS eh, sammenlignet med att spara i det samma aktiefonden med samma avkastningar utanför IPS, alltså i en aktiesparekonto eller i en investeringskonto och fondskonto. Okej, okay, så att hvis man har sparat över många många år, eh, sparar man på en aktiesparekonto eller en investeringskonto Så vill man kanske efter en spareperiode ha en miljon, mens på en IPS da, så, så vill man ha 1.150.000, eller till och med kan ha upp til 1,5 miljoner i sparesaldo ved slutt, Det är er riktigt. Och det första exempel med 15% høyere sparesaldo, det gäller for folk i 50-åra som ikke betaler for muskatt. Ja, Ja, da ligger du den nedre delen, fordi da har du ikke så lang sparehorisont hvor du kan få avkastning på det, på det fradraget du får. Eh, 
I tillegg så får du ikke effekten av formueskattefordelen. Hvis du går til andre ytterpunktet, de personene som, som vil få rundt 50 percent høyere sparesaldo, det er jo de yngste, de som er i begynnelsen av herredvåra, og som er så heldige at de allerede har en skattepliktig formue, slik at de må betale formueskatt, ja, da får du rundt 50 percent høyere sparesaldo. Eh, forutsatt også da at du sparer i aksjefond slik at du får effekt av eh, den renteseffekten som du får i aksjemarkedet eh, og at du da, du, du, du da drar nytte av den eh, lave skattesatsen på aksjegevinster. Og når du har regnet på det her nu, så har du tatt utgangspunkt i en årlig avkastning på rundt 5,5 prosent? Ja, der har vi vært konservativ og, 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 og brukt Finans Norges bransjestandard som da er nu akkurat blitt revidert ned til 5,5 prosent Eh, og det er klart, hvis du tror at du kan få det dobbelte, la oss si du får... Du, altså det er jo ikke unormalt at mange av våre kunder uh, uh, har sett at aksjemarkedet årlig har gitt en avkastning på rundt 10%, ja. og tenker at det skal man også få de neste 10, 20, 30 årene også. Ja. Så blir jo den her fordelen enda større. Den blir større, og da, da vil den fordelen for de yngste gruppene øke med cirka 10 prosentpoeng, altså forskjellen mellom IPS-sparing og ordinær aksjesparing, da øker den fra si, rundt 50% til noen av 60%. Mm. Så hvis du får god avkastning, eh, så vil det gjøre at avkastningen på det eh, fradraget du får på, på innskuddet ditt, vil gi enda større effekt. Mm. Eh, så da kan du eh, argumentere med at, eh, at du får enda bedre betalt for skatteflølende IPS hvis du er flink til å forvalte pengene dine. Men en annen måte å se på fordelen på, fordi det her blir jo et veldig teknisk regnestykke. Du nevnte innledningsvis at man kan se på, på IPS som, som at du får et skattefritt lån fra staten som du må ta tilbake når du blir pensionist. Rentefritt lån. Rentefritt lån, ikke skattefritt, nei. Rentefritt lån, fordi du kan spare opp til 40 000 i året. I realiteten da, så, så får du igen 9 000, hvor mye var det? 9 000? 9 Så du må bare spare 30 800 for å få spart 40 000 i året. Men hvis du sparer utenfor IPS, så må du spare din fulle 40 000 lappen på egen hånd. Det er riktig. Og det, også, det høres jo veldig attraktivt ut. Ja, det gjør det også. Altså, hvor ellers får du rentefri lån til å investere? Det må være den nærmeste du kommer, det er superlånet. Ja. Det var 1,7 prosent eller noe sånt, ja, ja, det. med lav belåning. Men det er et viktig poeng det du sier her, for, for grund til at du får såpass hyggelige tal på verdien av skattefordelene er at du forutsetter at du reinvesterer det fradraget som du får. Så de, hvis du sparer maksbeløpet, så får du 9200 kroner tilbake på skatten året etter, og da tar du de 9200 og setter inn i IPS neste år. Slik at vi, vi sammenligner 40 000 kroner i aksjefond IPS-en med 30 800 i en aksjesparekonto eller investeringskonto. Og det er eh, forskjellen på de sparesaldoene gjennom flere tiår som utgjør da, eh, den største f- forskjellen. Og så ser vi også i rennestykkene at formueskatt slår faktisk ganske mye ut mellom en tredjedel og nesten opp mot halvparten av skattefordelen skyldes formueskatt. Ja. Så hvis du ikke betaler formueskatt og du er da rundt 30 år i vårt eksempel her, så halveres nästan 
for, uh, fordelen av disse skattefordelene fra rundt 50 percent til rundt 26 percent Ja, fordi når du satt og regnet på det her, så... så blev jeg jo litt overrasket når du var litt kritisk til IPS-produktet, for du sa at for dem som kommer i en formuesposition, så er produktet veldig lønnsomt, mens for dem som ikke havner i en formuesposition, så kan faktisk fordelen, eller skattefordelen, være litt liten i forhold til den kostnaden med å begynne pengene. Ja, det er faktisk et poeng det, og særlig da hvis du ikke vil ta aksjerisiko. Nå er vi litt over på hvem som ikke bør spare IPS, mm. og hvis du da tror du aldrig kommer i förmögenhetsskatteposition och du inte vill spara i aktier du vill ha ett ett bara spara i renter eller ett kombifond med låg aktieandel då får du heller inte nytta av den eh, låga eh, skattesatsen på utbetalning eh, på 23 % för du för du betalar ju bara 23 % skatt av rentegevinster uansett spareprodukt mm. eh, då er skattefordelene ganske små ved å binde pengene dine, da er du ned mot null faktisk. Hvis du ikke betaler for mye skatt og bare sparer rentepapirer, da, er, da kan du ikke regne hjem skattefordelene egentlig. Men det... Da får, det, men da gir du deg fleksibilitet i tilfelle du vil kjøpe deg hytte eller dra til Lanzarote eller de bitene der. Da. Mm. Hvis du spare til pension utenfor IPS, eller IPS i renteprodukter, så vil resultatet bli det samme da. Ja, det vil, det vil om det, altså, du vil jo få avkastning på det fradraget ditt, men hvis avkastningen er nær null, ja, da, da, da vil ikke det månne. Nej. Nei, og bransjen er selvfølgelig veldig positiv til IPS. Jeg tror det er viktig at de som, som kjøper produkter er bekjent med hvilke egenskaper det har, hva det innebærer å binde pengene, hvordan du, du får dem ut og så videre. Men som en sånn base point så er jo det her et godt produkt, synes jeg da. For de aller fleste nordmenn som har behov til å starte pensjonssparing, og som er villige til å binde pengene sine, så blir IPS'en for mig et slags default-produkt da. Det er helt enig, og så vil det komme et unntak, det er de aller yngste. I mener jo det at er du under 30 år, så bør du ikke spare i IPS. For det første fordi at du absolut må fylle opp BSU-koten din først, uh, for den er, jo, den er jo mye større skatte for det der får du jo et reelt skattefradrag på, på 20% som du ikke skal betale tilbake igjen mm. IPS må du jo betale tilbake det skattefradraget ditt så det er egentlig bare uh, å, å, å låne penger rentefritt uh, men det, det, det andre argumentet da, for at de aller yngste ikke bør spare IPS det er jo det at du er så, når du er så ung så vet du ikke hva fremtiden vil bringe du har kanske ikke kjøpt din første bolig enda, i hvert fall ikke din andre bolig, og da er det viktig å ha sparepengene dine tilgjengelig som en kapital til boligkjøpet ditt, for har du da spart 100 000 IPS som 29-åring, hvis du har varit så flink da, ja, da kan du låne 500 000 mindre i banken på rundt den fem ganger inntektregelen, og da har du plutselig 600 000 mindre å kjøpe bolig for, og det kan gjøre at du må utsette boligkjøpet ditt i flere år, og det å komme sig inn i boligmarkedet tidlig, mener jeg er viktigere 
än att spara till pension tidigt. Men samtidigt alltså tippar du också har läst det här exemplet med för det är er en extrem värdi av att komma igång med sparing tidigt. Tiden är er din bästa vän i aktiemarknaden. Eh, og det finns ett sånt morsomt regnestykke. Eh, det er Ola og Kari som sparer til pension. Eh, Kari sparer 1000 kroner i måneden fra 20 til 30 år, og så slutter han spare da. Så at du sparer 1000 kroner i måneden i 10 år, mens Ola starter å spare 1000 kroner i måneden når han er 30 år, og sparer til han er 67. Så han sparer 1000 kroner i måneden i 37 år, versus Kari da, som bare sparer 1000 kroner i måneden i 10 år. Vem har den største pensjonssaldoen til slut? Uh, og det høres jo väldigt åpenbart ut av at det er Ola som har den største saldoen, for han har spart i 37 år og satt av mye mer pengar. men rentes-renteeffekten og tiden uh, er din bästa vän i aksjemarkedet gör att faktiskt Kari, som bara har spart en nästan bare en fjerdedel av tiden, får en større pensjonssaldo. Så at har man kapacitet som ung, har man fylt upp BSU-kvoten sin, Ja, nei, det er, da bør man kun tørre å spare litt i IPS-en også, tenker jeg da. Jeg er litt enig med dig, men hvis Kari sitter i en leilighet, og Ola har kjøpt leilighet som 25-åring... Ja, da er vi da tilbake vi... i den debatten om, er alt handler om å kjøpe på ei egen leilighet også? Ja, altså, men jeg vil heller eie en bolig som 25-30-åring enn å eie en IPS-avtale. Ok, men uh, er du under 30 år i en sån etableringsfase skal kjøpe bolig, kanskje ikke da er mer fokus på uh, BSU og få kjøpt din egen bolig har du fått etablert deg kjøpt din egen bolig så er det mer PSV, pensjonssparing for voksne uh, i IPS-en uh, og skal man tenke over den her formueskatteffekten som du er inne på da. Men da kan man vel si at alle andre som har behov for å spare til pensjon og som er villige til å begynne pengene sine, de bør bare velge IPS da. Det er riktig. Ja. Eh, absolut. Så I ser IPS som en naturlig videreføring av BSU. Du har etablert gode sparevaner i BSU-en. Når, de, når du har fylt opp den, eh, som for de fleste vil være når du, når du er 34 år, ikke lenger kan spare i BSU, ja da fortsetter du i IPS. Mm. Bra. Ok, hva står videre på agendaen? Er det noen mer punkter rundt IPS-en som vi bør dekke inn før vi har fått litt spørsmål? Jeg kan jo bare nevne litt det og statistik på hvor mange som sparer IPS og hvilke sparebeløp de sparer og sånn. Det kan være greit å ha en referanse. Mm. Gjennomsnittlig sparebeløp i de to siste månedene i fjor var 23 000 kroner. Så det vil si at de fleste spara halvparten av det maksimale beløpet de som er mellan 50 og 65 år de sparer rundt 30 000 i måned det er naturlig at de eldste sparer mest mm. det er klart er du oppe i 50 år og ikke har spart noe særlig til pension så langt, da bør du gønne på fylle opp makskvoten på 40 000 i året og gjerne spare mer da bør du gjerne spare 10, 20, 30 prosent av inntekten din faktisk mm. hvis du ikke har spart noe så langt mens de yngste de sparer mellom 10 og 15 tusen kroner i året Nej, men det blir interessant å følge utviklingen på, på IPS-en videre jeg har jo uttalt mig tidligere om at jeg tror at IPS-en kommer til å gjøre mer for privat fondsparing i Norge enn aksjesparekonto 
Eh, jeg tror eh, aksjesparkonto har jo vært ekstremt i vinden det siste halvåret, eh, og vi ser jo at eh, majoriteten av nye kunder åpner jo aksjesparkonto hos Nordnet i dag, kanskje for mange i forhold til hvor godt produkt det er, versus andre produkter, nå som vi begynner å få vite litt mer om hvordan investeringskonto blir også fra 1. januar, og så har du IPS-en i, I tillegg som kommer nu da. Eh, aksjesparkonto, min påstand da, er et populärt och en succéprodukt på grund av övergångsordningen och att man har möjligheten att flytta aktier och fond som man har gevinster på över eh, till aktiesparkonto utan att det utlöser skatt. Jag tror dessvärre inte att aktiesparkonton är er enkel nog eller ger incitiv nog till att frälsa norrmän att spara mer i aktier och fond. Däremot så tror jag att IPS:en för det alla som som känner på ett behov och ett önskemål om att spara till pension, det är er ett skatteincitiv där. Det är er, er liksom tydligt, det, det kan regnas hem. Eh, därmed så så och norrmän älskar sparskatt. Mm. Eh, så jag tror att IPS:en vill sørge för att Norge får fler private aktiesparare och fondsparare som i på sikt igen kan ha ringa på vannet och ge mer sparing på andra spareformer också. Så jag tror potentialen på IPS:en är er större än på asken i utgångspunkten. Ja, det tror egentligen att det fører till mer samlad sparing för och också för att du må binde pengarna, mycket av de pengarna som sparas i aktiemarknaden idag, det är er ju pengar som försvinner ut återvärt till boligköp, till förbruk och andra ting. Mm. Det gör inte IPS-pengarna, de ja. går till pensionsåldern din och då vet vi att då tränger de allra flesta eh, mer än det de får från folketrygd och tjänstepension. Og det sker ju otroligt mycket spännande på pensionsområdet för ögonblicket. Vi har IPS:en, du har inskuddspension, du har pensionskapitalbevis, du har ett höringsnotat utom pensionskonto. Allt det som sker här vill sørge för att individer då, du som privatperson må ta större ansvar för hvordan pensionen din förvaltas och förutsättningarna för att göra det läggs också till rätta fra myndigheter. Så jag hoppas att när fler kommer igång med IPS nu för exempel, då må man sätta sig i förutsättning och välja vilken fond man ska vara investerad i. Hoppas att kanske många vuxna och tar tak i inskuddspension sin också att man börjar mer aktivt och välja där också och således att norrmän via det sporet där blir mer bevisste aktie- och fondsparare. Ett sista tips fra sparekonomen för vi kan gå över till frågor för lytteran. Det är er jo det med upprätta sparavtal i PS:en för att det tillbör de alla flesta leverantörer och i så att var nästan halvparten av de som ingick av de 65.000 norrmännen som ingick i PS-avtal i fjor, de ingick också sparavtal. Ja. Och det är er ett väldigt gott tips för då ja, kan du visst du vill ha råd att spara maxbeloppet då så sätter du upp en sparavtal på 3300 33,33 kr 33 öre <laughs> i månaden. Det er kanske inte del på 12. Ja, i hvert fall det då tar du 40.000 del på 12. Ja. Er kanskje, ja. Och så eh, blir det trukket hver måned eh, slik at du er sikker på att du har eh, nok pengar in på IPS:en eh, när nyttår kommer. Ja. Eh, det är er väldigt disciplinerande. Ja, det är er ett produkt som är er skapat för sparavtal egentligen. Mm. Eh, det spelar ingen roll när du sätter in pengarna i löp av ett år för att få skattefördelen, eh, men eh, ja, för de allra flesta sätter upp ett track som som går rätt efter att du har fått lön på konton din och eh, så är er det den måten att göra det på. Mm. Er också ett sista tips från daglig leder för vi går över på frågor. de flesta aktörerna både värdepappersföretag, fondsällskap och banker tillbyr IPS-produkter. 
Selvfølgelig har konkurranse rundt det, men noen allmenne råd knyttet til vad du bør se på når du skal velge leverandør av IPS. Eh, åpenbare, eh, og det enkleste å sammenligne er jo kostnadene knyttet til, til kontoen. Sørg for å velge en leverandør som ikke har någon faste årlige kostnader knyttet til kontoen, hverken i oppsparingstiden eller i utbetalingstiden. Uh, ellers för övrigt som uh, så lave priser som möjligt då på uh, handla och kurtage uh, avgifter av uh, Det andra punkten att se på är er ju investeringsmöjligheterna du får innanför IPS skalle hvor mange fond, hvor mange markeder og så videre. Man ønsker jo en fleksibilitet og har muligheten til å skifte mellom bra og dårlig fond, og det som er bra i dag er ikke nødvendigvis bra i fremtiden, så, så velg en leverandør som tilbyr en bred palett av muligheter er fornuftig. Og så er det jo selvfølgelig å se på den generelle brukeropplevelsen og brukervennligheten til den aktøren som du velger da og at, at de gir deg forutsetninger for å lykkes når du skal plassere de her pensjonspengene dine. Siden du har nevnt da bare argument som taler til Nordnet sin fordel, så må jeg komme med ett argument til også. Det er hvis du er veldig opptatt av å ha en alderstilpasset spareprofil, der hvor aksjandelen vektes ned med alderen din, da er det også en ting du bør se på. Og det har ikke vi per i dag, Anders. Det har ikke vi, men jeg er ganske sikker på at når de fleste lytterne her går av med pension, så har vi haft det i mange, 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 mange år. Da burde du egentlig sitte med 100% aksjer ganske så lenge, og så innen du nærmer deg pensjonsalder, så skal vi skaffe en alderstilpasset spareprofil i Nordnet. Det som også er kult med IPS-en i Nordnet da, er at den kan selvfølgelig deles på Shareville med alle andre kontotyper. Og på Shareville så kan du jo følge andre som sparer i IPS også, og du kan se hvordan de velger å skru sammen sin IPS-portefølje, hvilke fond de velger når de sparer til pensjon for eksempel. Da skal vi gå over til spørsmålene. Ja, Du får starte, Bjørn Erik. Ja, det er et spørsmål om uttak her fra en som heter Ola. Um, han uh, lurer på om man bestemmer selv hvor mye man ønsker å ta ut årlig. Er det noen begrensninger på hvor mye man kan ta ut per år? Mm. Skal jeg starte, og så kan du komplettere med. Ja, ja. Du har jo varit inne på det her tidligere i sendingen du må vente og ta ut pengene til du er 62 år utbetalingstiden må være minimum 10 år og du må være minimum til du er 80 det skriver en selv også du nevnte også det her med at den fordeles jevnt over nedbetalingstiden så skulle du betale ut over 18 år så må du ha en 18. del hvert år en 10. del hvis du har over 10 år for eksempel så det betyder, at du ikke kan bestemme størrelsen selv Det er og så var du lite inne på det her hvordan eventuelt uh, særregler rundt det er. Ja, det er, det er jo det at hvis du har en lite mindre IPS-avtale, så blir utbetalingsperioden komprimert, som det heter, uh, med da minimum rundt uh, 19.000 i årlig utbetaling. Mm. Uh, og det er jo en fordel for de fleste, for flertallet vil gärna ha en kort utbetalingsperiode, men her er jo da utbetalingsperioden veldig lang. Mm. Uh, Alright, Chris har også skrevet inn på bloggen, uh, jeg synes temaet er litt skummelt, uh, og han lurer på følgende. Uh, når innskudd tas ut ved oppnådd pensjonsalder, eksempelvis i år 2040, beskattes dette med 23 
Hva om gjeldende skattesats i 2040 er 30% eller 15% for den sak skyld? Det var spørsmålet igjen. Ja. Vi kan ta det først, ja. så vi leser lytterne henger med. Ja, altså, det er jo skattesatsen på, på alminnelig inntekt ved uttakstidspunktet som vil være den skattesatsen som brukes på din IPS-utbetaling. Mm-hmm. Eh, og i dag er den 23 prosent. For eh, noen år tilbake så var den 28. Ja. Den har blitt gradvis redusert, og flere tror jo at den skal ned til 22 og så stoppe der. Det har jo litt, eh, litt med hva landene våre, eh, nabolandene våre gjør for å være konkurranse... Eh, for å være med konkurransen mm. om kapitalen. Eh, så Eh, svaret er du vet ikke hvilken skattesats eh, som dine utbetalinger vil eh, skattelegges med. Den kan bli høyere eller lavere enn 23 prosent. Men trenden de siste årene har jo vært at den alminnelige skattesatsen har blitt redusert. Da. Eh, og det har varit en plan om å redusere den til 22 prosent, eh, fordi da ligger man cirka på linje. Eh, så at, eh, det er det du må ta utgangspunkt i. Hvordan ser det ut i dag, og hvordan ser det i planen som man vet i dag da? Men det är er också sånt att långsiktig sparing kräver långsiktiga rammebetingelser och det har varit ett kritik mot myndigheter tidigare. Låt oss nog hoppa att att det här blir ett vedvarande gott produkt också för den som ska pensioneras i 2040. Ja. Och när det är er sagt så är er ju de flesta skattesatser är er ju knyttet upp mot satsen för allmänlig intäkt som som aktiegevinster för övrigt skattelägges ju med 30,59 procent och det är er ju den 23% satsen ganger med en oppjusteringsfaktor på 1,33 det vel? Ja. Eh, sånn at du, du, vil, du kan være ganske sikker på at den skattesatsen på IPS-utbetalinga det om x antall år vil være knyttet eh, til skattesatsen på andre, eh, andre kapitalintekter. Mm. Eh, Absolut. Vi går videre. Vad med eventuelle gevinsttap som har er påløpt i perioden? Hvordan skattes dette? Ja, eh, der er det jo eh, bo, eh, for IPS er det hele utbetalinga, så både innskudd og avkastning, som beskattes med 23 procent. Eh, og det var som vi, som vi var inne på i sted, du har jo fått 23 procent fradrag eh, på innskuddet ditt, og det fradraget må du da betale tilbake eh, når pengene igjen skal utbetales. Så det vil si at avkastninga skattelegges jo med, eh, med 23 procent. Men det betyder også at du har du tap så får du egentligen inte fradrag för tapet på samma måte. Nej, du du gör inte det, men eh, faktiskt, hvis du tänker över det, så har du egentligen fått fradrag för tapet på forskud. Eh, hvis du då sparar för 40.000 dagen år, mm. så får du ju 23 % fradrag. Det är er ett gott poäng. Och hvis du eh, si, i värste fall så har du då investerat i en enkelt aktie som går i null. Eh, ja, då får du ingen utbetalning. Eh, hvis du hade gjort det eh, som en vanlig aksjeinvestering i en aksjesparekonto, så hadde du jo fått trukket fra det tapet eh, eh, når det selskapet går konk. Ja. Eh, og da er jo riktig nok fradraget på rundt 30 prosent. Mm. Eh, eh, men hvis det her har vært i en IPS da, og det selskapet går konk og du får null utbetaling, ja da får du ikke fradraget eh, ved, ved utbetalingstidspunktet, eh, men du har allerede fått det ved innskuddstidspunktet så hvis du regner på nåverdieffekten av det, så er det sikkert ganske likt. Ja, jeg tror det er de færreste som starter å spare i en IPS og som plasserer pengene sine i en fond, tenker om at uh, nu skal, skal jeg ta penger, så at alle sammen har en, en positivt og optimistisk start på det. Og det var vel egentlig spør- siste spørsmålet mm. til Chris også, hva man totalt feilinvesterer og kontoen er null når man pensjoneres. 
må man fortsätta bak betala 23 % skatt av oprinnliga inskudd när konton står i noll men ja, det må man ju inte man har redan fått fradraget som du nämnde ja aktiefokus han hörs ut som glädjeset att enkelt aktier ska bli tillgängliga på IPS:en för han spör vad sker med utbyter som om man kan investera i enkelt aktier i IPS eller vad sker med utbyter Ja, och det där är er det ju regler som som för andra kontotyper. Det är er att aktieutbyte för enkeltaktier vill bli satt in på din IPS-konto som ett kontantinskudd. Och då måste du själv sørge för att reinvestera de eh, pengarna här i aktieavfond. Ja. Men det går bara in på konton och skattlägges med 23 % när det tas ut en gång i framtiden det också. Det som är er lite osäkert är er behandlingen av kildeskatt för utländska aktier. Uh, der har vi snakket med skattetaten og det er fortsatt litt uklart da, så der får man leve med den usikkerheten når man velger å gå for utenlandske aksjer Siste spørsmål fra Bård på bloggen uh, han skriver at han flyttet sine pensjonskapitalbevis til Nordnet i vinter Hurra, hurra, sier jeg da uh, Vil det være mulig å slå sammen disse med IPS-kontoen for å slippe å distribuere to pensjonskontoer? Nej, dessvärre det är er inte möjligt. Det är er två olika produkt med två olika skatteregler. för pensionskapitalbevis, det beskattas ju som pensionsintäkt vid uttag med trygdavgift bland annat, lavsats trygdavgift. Mens den nya IPS:en, den beskattas ju som som allmänlig intäkt, hvor då dagens sats är er 23 mm. %. Så det går inte. Det går ikke, så der må man sjonglere to ulike porteføljer da. Men man, ja, det går nog bra. Ja. Gull, hva, mm-hmm. vi skal prøve å oppsummere litt dagens episode da. Er, du, titelen din var vel, er skattefordelen i IPS verd bindingstiden? Ja, for de fleste så er det det. Det er hvis du skal spare til pension så så bör en andel av disse långsiktiga pengarna dina placeras i IPS. Mm. Och särskilt hvis du betalar förmögenhetsskatt, då då får du full uttelling för de skattefördelarna. Ja. Bra, jag synes det var en bra konklusion. Ska vi sätta streck där eller? Då gör vi det och så för det blir spännande att följa med om kunderna våra är er lika positiva som vi är er, i IPS. <laughs> ja. Så ha god sommar folkens. God sommar. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.